0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une Nouvelle conversation sur ce joli canapé. Merci Guillaume d'être là aujourd'hui pour cette, je crois, cinquième conversation de l'année.
1: Merci Romain pour ton invitation et bonsoir à tous.
0: Bonsoir à tous. On va parler pendant une heure euh, d'un sujet qui me tenait à cœur. Euh, en fait, il y a deux choses qui me tenaient à cœur ce soir. Il y a toi <rire> et le sujet, <rire> puisqu'on a l'occasion de se croiser depuis pas mal d'années. Je sais pas depuis combien de temps on se connaît, mais ça fait ça commence à faire.
1: Ça fait quelques années. Euh... On avait commencé à se croiser sur Nantes ouais. pendant des startup week-ends, je crois. Exactement. Et voilà. Et là, on se retrouve, on se retrouve ici. Euh,
0: ça me fait vraiment plaisir parce qu'on va parler d'un sujet qui me dont on ne parle pas assez dans ce monde où tout le monde doit travailler toute la journée, c'est la notion de plaisir, la notion de se faire plaisir, la notion de vivre tout simplement et de profiter des petits bonheurs de la vie. Et dans ce monde où on est toute la journée sur « faut pas fumer, il faut pas boire, faut pas sortir, faut bien dormir, il faut manger des fruits, il faut machin », ce que j'aime, c'est que toi, tu es un peu le mal là-dedans. <rire> non, non, pas du tout. <rire> non, non, tu pas le mal du tout, mais il y a un côté. Euh, euh, ce que j'aime chez toi, c'est comment on, on prend du plaisir, par parcimonie, et on prend le temps de se faire plaisir. Et, et ouais. voilà, je voulais qu'on se fasse plaisir pendant une heure. Euh, Faisons-nous plaisir. Euh, on va parler pas mal de la, notion, enfin pas de la notion, mais du cigare, parce que du coup es, tu, as, tu as écrit le Petit Larousse. Euh, C'est ça, hein, le petit, ouais. la petite encyclopédie ou le Petit Larousse. Le Petit Larousse, le petit
1: Larousse, Larousse des cigares, ouais.
0: Des cigares. Euh, donc tu as été euh, et tu es toujours euh, vraiment reconnu dans, dans, dans ce dans ce domaine. Euh, et puis tu me disais t'as monté depuis deux ans. Alors redis-moi comment ça s'appelle, le nom de l'événement, c'est le...
1: Alors, j'organise et j'anime pour la France euh, donc l'étape française du Cigar Smoking World Championship, okay. les championnats du monde de dégustation de cigares, ouais. euh, qui a été créé par un ami, Marco, Marco Bilic, qui est croate, et euh, c'est un événement en fait qui euh, qui a lieu dans plusieurs pays dans le monde. Euh, euh, cette année, je crois que c'était 25 pays euh, Thaïlande, États-Unis, Russie. Euh, euh, il y avait Amsterdam, il y avait l'Allemagne, enfin voilà. Et dans chaque pays, il y a des qualifications, on en parlera peut-être tout à l'heure, et une grande finale après. Génial. Bon,
0: on va découvrir ce que c'est. Est-ce que c'est comme aux états unis il faut bouffer le plus d'hamburgers, donc fumer le plus rapidement possible, ou est-ce que c'est profiter On va découvrir, on ne sait pas, teasing, teasing. Suspense, oui. Déjà, pour commencer, moi j'ai une question pour toi. Qui es-tu Comment tu pourrais te décrire
1: qui suis-je Tu sais que je travaille là-dessus en ce moment, donc je n'ai pas encore la réponse. mais euh La grande question toute la, <rire> la vie. La grande question. Euh, écoute, c'est assez simple. J'ai ouais, 42 ans. Euh, je suis originaire de la, la région nantaise. Ok. Je suis né à Saint-Nazaire. Et une euh, euh, eh oui. région nantaise. Voilà. Donc j'ai grandi euh, entre Saint-Nazaire et Nantes. Euh, Nantes où j'ai fait mes très courtes études. On va dire que j'ai le bac et euh, je suis allé traîner en fac de droit. Ok. Voilà. Après ça, j'ai fait le service militaire parce qu'à l'époque... À l'époque ma, ma petite dame. Il y okay. avait, <rire> avait encore l'obligation de le faire. Ok. J'ai eu la chance de faire un service militaire assez sympa. Okay. C'est qu'en fait, je suis allé euh, euh, comme animateur radio euh, en Bosnie-Herzégovine, juste après la guerre. Ok. Euh, pour une mission, euh, à l'époque, c'était des missions de 4 mois. Euh, donc, j'étais animateur radio à Azure FM. Et l'idée, c'était de, de distraire et d'informer les troupes françaises, le contingent français en Bosnie. Waouh Et c'est une super expérience. Ça, ça a duré 4 mois ça a duré exactement un an et demi, parce wow, que le bien. service durait un an. Ah, okay, les, quatre à... mois, les quatre mois, c'était vraiment la Bosnie, donc en poste là-bas. Et j'ai fait plus six, comme on dit, j'ai fait un, un volontariat service long, un VSL, pour à Paris continuer à piloter euh, des petits reportages, des chroniques, euh, et les envoyer là-bas à Sarajevo. Euh, ouais. Donc,
0: dès le départ, tu as commencé ton job, finalement, de journaliste, passeur, euh, euh, faire en sorte que l'information circule et que tout le monde soit au courant de de ce qui se passait.
1: C'est vrai que présenté comme ça, euh, ce dont je me souviens en tout cas à propos d'Azure FM Sarajevo, c'était qu'on allait vraiment toucher les gens. Euh, et quand on parle du contingent français qui était sur place, c'était des gens euh, euh, qui, comme tout le monde, avaient besoin d'être euh, parfois un petit peu euh, euh, rassurés, d'être euh, écoutés aussi. On recevait d'ailleurs à la radio, euh, pas à l'antenne, hein, parce qu'on avait des consignes, euh, voilà, ça faisait pas partie du de, 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 de l'ADN de la radio de faire parler les militaires euh, au micro. Mais en tout cas, euh, dans l'arrière-boutique, entre guillemets, euh, <rire> et bien tous les soirs, il y avait des militaires qui passaient nous, nous faire un petit coucou et qui repartaient en général assez tard, euh, heureux d'avoir partagé un moment et d'avoir discuté. Ouais.
0: Ok, ça c'est hyper cool. Après, t'as fait quoi du coup Donc t'es rentré en France finalement
1: Ouais j'ai voulu rester à Paris en fait j'ai pas voulu rentrer à Nantes euh, et du coup je, je vais être franc avec toi je, la radio oui, oui ou non euh, j'avais commencé à faire de la presse écrite à Presse Océan à ah, okay. Nantes
0: Donc, le fameux euh, média local
1: euh, voilà la presse régionale et, et en fait je me suis dit euh, pour rester sur Paris je vais prendre euh, ce qui se présente et là je, je suis devenu pigiste en presse écrite pour, euh, pour la presse pour ado euh, pour euh, la presse télé okay. pour euh, Playboy, pour New Look Okay. Donc un petit peu le, le grand écart
0: ouais, Entre Presse Océan et Playboy ouais, y a, y a...
1: <rire> Voilà Et, euh, et, euh, et voilà Qu'est-ce et... que
0: tu faisais pour Playboy C'était quoi comme tireur quoi <rire> je, Tu l'as dit Il faut qu'on en parle, je ne suis pas au courant hein, je, je...
1: Écoute, ça va peut-être t'intéresser Pour Playboy, j'avais fait un papier sur Napster à l'époque D'accord tu vois, donc, Napster le... qui était
0: après une plateforme de téléchargement de musique illégale
1: Exactement. Enfin, illégale. en pire-to-pire en
0: tout cas, c'était le début
1: c'était du pire-to-pire effectivement, donc j'avais fait une enquête là-dessus et puis de manière beaucoup plus euh...
0: c'était fou, c'était quelle année ça c'était l'année 2000 non, même avant
1: euh... on doit être en 98 ou 99 ouais, ouais. Napster Napster, et voilà et Playboy m'avait demandé de, de réfléchir à quelque chose autour de la Playmet euh... du coup je leur ai proposé d'inventer autour de la Playmet un quiz euh... La playmate a toujours un texte qui accompagne ça. Moi, je traduisais ce texte. Euh, et en fait, j'ai inventé un, à chaque, chaque mois un quiz. Euh, Pourriez-vous séduire Jennifer okay. Donc, tu vois, il fallait avoir bien lu le petit texte où on apprenait qu'elle était pom-pom girl, etc. Il fallait... Euh, bon, bref.
0: Ah, c'est amusant. C'était genre, lire le texte. Ou, 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 Assurons-nous que tu as bien lu avant de. Absolument. Ça, c'est un truc que j'ai proposé, moi, une fois à un média. Tu sais, pour les, les commentaires... En bas, oui, d'accord. Et, et en fait, le problème des commentaires, c'est que les gens ne lisent jamais l'article et ils vont commenter pour juste donner leur avis et tout de suite. Compte, ils ouais. pas lu. Et je m'étais dit à un moment donné, tu sais, tu peux commenter seulement si tu réponds bon à trois questions pour être sûr que tu as bien lu le truc. Pas mal, donc ouais. bravo, tu l'avais fait avant. <rire> et donc, donc, pigiste, et puis euh, et, et finalement, tu as toujours regardé ce, ce métier de, de passeur ou est-ce que tu as pas
1: toujours. Alors, passeur, euh, j'espère, après, on peut pas on n'arrive pas toujours à l'être à 100% ouais. après moi j'ai... Tu as des plantes dans... dans, dans la... Ouais j'ai la plante suis qui me fait des, je suis désolé. des petits guillis mais... C'est la notion de plaisir peut-être
0: je... <rire> Du côté forêt, il <rire> fait froid dehors, j'ai rentré
1: Exactement euh, puis on n'est pas très loin du cigare avec la plante qui vient... Euh...
0: Exactement, on, on tisse progressivement le ouais, ouais. sujet pour y arriver
1: <rire> Non, euh, écoute, euh, ensuite j'ai été en poste donc pour le coup en CDI dans la presse euh, télé pendant, euh, pendant pas mal de temps. Euh, et c'est là qu'en parallèle, voilà, j'ai commencé à, notamment à piger pour euh, un magazine qui s'appelle l'amateur de cigares, et là on est en 2005-2006. Voilà. D'accord.
0: Avant 2005-2006, est-ce que le cigare faisait partie de ta vie, ou est-ce que pas du tout, et finalement c'est en écrivant dessus ou en t'intéressant au sujet <coughs> que tu t'es mis à...
1: Alors écoute, il euh, y a un souvenir qui est, qui est déclencheur, qui est fondateur, c'est que euh, je crois qu'on est à Noël 2004, dans okay. cette période-là, comme beaucoup a, de gens. Euh, il y a 12 ans, 13 ans ouais, ouais, exactement. Comme beaucoup de gens, je prends le TGV, je retourne dans la famille euh, sur Nantes et est... en l'occurrence, je suis chez mes beaux-parents. Euh... Et, qui... et mon beau-père, en... à la fin d'un repas, me... me propose un, un cigare.
0: Okay.
1: Il se trouve que c'est un... un petit cigare, mais un très bon cigare. Euh... En l'occurrence, un Monte Cristo numéro 5, si ça parle à, à certains, donc un cigare cubain. Et là. Euh... Mais il y a une révélation. Okay. Il, y a, il y a vraiment un moment où je m'arrête et je me dis « waouh, wow, il se passe un truc ». C'est fou. Et je savais à ce moment-là qu'en rentrant sur Paris, j'irai retirer quelques billets au distributeur et j'irai dans, euh, si possible, un très bon magasin, un très bon, euh, chez un très bon buraliste. Pour en acheter d'autres et surtout me faire expliquer. La notion de passeur, elle est là aussi. Okay. Euh, Quelqu'un qui saurait me, me guider. Voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a plu en fait Est-ce que c'était la première fois que tu, tu fumais du, du cigare à ce moment-là, ou est-ce que c'est la première fois que tu fumes un bon cigare et du coup une révélation euh, euh... Pose aussi la question de. Euh, je pense que, enfin, moi, j'ai, pour être très franc, jamais fumé de ma vie donc pas un cigare, mais euh, donc j'arrive pas à percevoir le, le plaisir du truc. Mais je peux comprendre quand même. Mais est-ce que finalement c'est un peu comme du vin, la qualité fait que tout d'un coup tu parles à une révélation sur un vin extrêmement bon et te dire « Ah ok, euh, j'ai bu de la piquette euh, avant oui. et ça c'est vraiment différent. » Tu le sens ou pas
1: Oui, je pense qu'on a beaucoup plus de chances de, de repartir avec une, une mauvaise impression si on fume évidemment un mauvais cigare euh, ou si on boit vraiment une piquette euh, infâme. Okay. Euh, en l'occurrence, quand j'étais adolescent, euh, j'avais un oncle qui, aux réunions de famille, euh, avait toujours des cigares. Euh, plus ou moins bons Et quand j'avais... 15 ou 16 ans euh, il m'arrivait de lui en euh, de lui en demander utiliser subtiliser mais euh, il, était, il, voilà, il était tout à fait euh, voilà tout à fait d'accord et euh, il, il m'avait donné juste deux ou trois conseils et l'un des conseils était surtout quand tu en as marre du cigare Alors déjà n'avale pas la fumée ce qui est indispensable en matière de cigare et dès que tu en as marre tu l'arrêtes ça sert à, ça servira à rien d'être malade. OK. Et donc, avec ça, on peut déjà aller assez loin avec ces conseils-là. Euh, et puis bon, 15, 16 ans, il y a eu quelques réunions de famille. Et puis ensuite, euh, pas, j'ai pas continué. Mais là, avec mon beau-père, donc euh, en 2004, fin 2004, il se passe vraiment un truc. quoi. Et là, je me dis, il y, a, il, y a un, il y a tout un continent à explorer. quoi.
0: Alors, pour un novice comme moi, il y a un truc que tu viens de dire que je trouve incroyable, c'est qu'on n'avale pas la fumée avec un cigare. Question idiote, finalement, c'est quoi la différence entre une cigarette et un cigare. Parce que j'ai l'impression que finalement, tu pas à fumer, c'est que c'est rien à voir, quoi.
1: Écoute, euh, tous les deux sont constitués de, de tabac, ouais. euh, qui n'ont rien à voir. Déjà, c'est pas la même variété de tabac. La cigarette va être majoritairement sur des tabacs blonds, de, de ce que je peux en savoir, et le, le cigare est euh, c'est ce une variété de tabac noir, donc un, une espèce bien particulière. Qui, qui, qui a des hybrides. Voilà, il y a différentes, ensuite, différentes variétés. Euh, la cigarette, c'est du tabac haché. Hein, si tu défais une cigarette, euh, ce n'est pas de la poudre, mais c'est du tabac haché qui va tomber. Le cigare, ce sont des feuilles entières qui sont posées par le rouleur ou la rouleuse d'une manière très précise. Et si les feuilles sont éventuellement compressées ou euh, roulées un peu en accordéon, tu vas avoir une progression aromatique qui va respecter le bout de la feuille pour aller jusqu'à l'endroit de la feuille qui était sur la tige.
0: La feuille ressemble à quoi au moment où elle est dépliée Ça ressemble comme une feuille qu'on connaît... Une... Alors... Ça a une forme particulière ou est-ce que tu la coupes ensuite en, en rectangle pour pouvoir la rouler ou...
1: Non, elle n'est pas coupée en rectangle. Elle est, euh, elle est, euh, elle est éventuellement euh, pincée, donc euh, coupée à la main puis replacée comme tu vois pour avoir un, un rouleau on va dire homogène okay. mais euh, non non elle n'est pas découpée du tout et euh, après la feuille elle peut être euh, grande comme ça ou grande beaucoup plus grande si c'est une feuille de, de cap la cape étant la très jolie feuille qui en, enrobe le cigare d'accord ok voilà c'est génial. C'est super, hein <rire> Non, mais en fait,
0: j'adore parce que, parce que chaque fois qu'on se voit, tu me racontes ces histoires-là et je suis là genre, mais ça a l'air tellement bien.
1: Quand est-ce qu'on fume
0: <rire> <rire> Écoute, j'en ai pas prévu, je suis désolé. Euh, D'accord. Donc, du coup, tu fais cette rencontre-là, tu décides de t'intéresser aux cigares. On va reparler comme ça un peu du cigare régulièrement, mais de, de mm. on va rentrer dans le fond. Euh, Qu'est-ce qui se passe du coup après Tu décides d'acheter des cigares Tu décides... Qui t'explique les choses Est-ce que c'est toi-même sur Internet Tu découvres, tu décides de regarder
1: alors, sur Internet, euh, fin 2004, début 2005, il y a quelques trucs, mais il n'y a pas grand-chose. Euh, il y a notamment un forum qui est très bien, qui s'appelle euh, « Pour une poignée de cigares », okay. existe, qui existe encore et, euh, et euh, où on peut échanger, on peut discuter, on peut s'informer. C'est quelque chose de très bien fait. Et surtout, à l'époque, il y a une presse magazine cigares euh, en bonne santé en France. C'est-à-dire qu'il y a, si je ne me trompe pas, 4, 4 ou 5 magazines. Dédié, dédié à 100% au cigare, un petit peu au spiritueux, un peu à ce qu'il y a okay. autour, mais avec cigare dans le titre. Il y a l'amateur de cigare, il y a Club Cigare, il y a Cigare Spirit Co., il y a Cigare et Sensation. <rire>
0: cigare et Sensation.
1: <rire> et euh, bah je crois que c'est tout, je crois qu'on est à 4 à peu okay. près. Et. Toi, tu
0: vas les rencontrer ces rédactions Ou...
1: Pas dans l'immédiat, dans l'immédiat, euh, je vais d'abord. Euh, Près de mon boulot à l'époque, c'est-à-dire à Neuilly, euh, je vais à la civette de Neuilly, euh, euh, chez un buraliste hein, qui a une cave à cigares humidifiée. Il se trouve que c'est la famille Cartron, donc Delphine, euh, Cartron et, et ses parents. Okay. Et j'insiste en citant euh, ce nom parce que euh, quand on va comme ça dans, un, dans une boutique euh, à l'heure du déjeuner, tu peux imaginer tous les gens qui viennent acheter des cigarettes, qui viennent faire un loto, un grattage, un... acheter un briquet, euh, des chewing-gums, je ne sais pas quoi. Et quand euh, Delphine prend 20 à 30 minutes pour parler cigare avec un novice, le novice que j'étais, <rire> euh, je crois que si on a un tout petit peu de cœur, on, on, on s'aide fidèle. On sait avoir un peu de reconnaissance et se dire wow, « Waouh merci, merci pour ça !» Et donc, je suis d'abord tombé sur des gens passionnés.
0: Ouais c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que finalement, euh, en fait, c'est plutôt des gens extrêmement passionnés. Désolé, je suis en train de voir que vous, vous êtes en train de parler de plein de trucs euh, fantastique Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'air. J'ai mon téléphone qui est là et on, on regarde les questions tous les deux. Euh, parce que vous avez des questions sur le cigare, sur, sur Guillaume, tout ça. Mais on continue. Du coup, tu rencontres cette femme euh, qui est passionnée et ouais. là, elle fait découvrir effectivement plein de... Spécialité. Alors, comment ça se qualifie les spécialités dans le cigare Est-ce que, des... est que ça marche par saison Est-ce que ça marche par euh, récolte Est-ce que c'est comme le vin as... Alors, Ce qui ne s'appelle pas des cépages, mais tu as ce genre... Qu comment ça se qualifie Ou c'est par, ou par euh, producteur ou cultivateur ou par, euh...
1: On n'est pas loin de ça. On a... n'est pas aussi précis aujourd'hui. Euh... Alors, ce que tu dis est intéressant parce qu'on commence tout juste à avoir des cigares, alors qui restent un peu marketés, hein, le marketing okay. est, est là aussi. On commence à avoir des... des par exemple, à Cuba, euh, on commence à avoir, euh, sur certaines marques, la notion, peut-être pas de parcelle, parce que c'est un peu poussé, mais de, euh, de zones géographique de plus en plus... Euh, euh, recentrées euh, et, recentrée et... Okay. et resserrées. Euh, voilà. Euh, non, euh, le cigare, c est, c est, on raisonne plutôt en matière de terroir, les terroirs, c'est quoi bah C'est des pays, en fait. C'est Cuba, ouais. qui est le grand mythe. Euh, ensuite, c'est la République Dominicaine. C'est le Honduras et c'est le Nicaragua.
0: Ok. Tu voilà. en as quatre, du coup J'ai pas fait le compte.
1: Oui, quatre terroirs okay. majeurs. Il faut y ajouter le Costa Rica. Il faut y ajouter... Euh, euh... Après, tu as plein de pays qui produisent du tabac, mais qui ne produisent pas forcément de cigares. D'accord. Comme le Brésil, l'Équateur, la Colombie... Euh... Et, cetera, et, cetera.
0: et alors sur ces quatre territoires, principaux en tout cas, euh, est-ce qu'il y a des différences majeures sur ces territoires C'est quoi C'est le goût Est-ce que c'est la façon de les produire, de les récolter de... Qu'est-ce qui fait que ces quatre territoires sont différents ou pas d'ailleurs
1: Alors, euh, la manière de récolter, la manière de, euh, de faire sécher, puis de fermenter, puis etc. Euh, le tabac, elle, elle change finalement assez peu d'un terroir à l'autre, il y a quelques petites variantes mais grosso modo, grosso modo, on va répéter euh, quelque chose d'ancestral euh, qui a été vraiment euh, bien établi par les Cubains euh, voilà. Après, Le
0: premier c'était les Cubains du coup
1: <rire> Oui, c'est le okay. premier euh, ouais, c'est le, le, le berceau C'est il euh, euh, y a cette anecdote de, Voilà, Christophe Colomb euh, euh, accoste au, vraiment au large de Cuba euh, en 1492, l'année de la découverte des, des Amériques et il envoie deux de ses euh, lieutenants ou deux de ses, tu vois, de ses associés euh, euh, embarque là et il les charge d'aller voir un peu sur l'île ce qui s'y passe. Et la légende dit que euh, euh, la légende dit que euh, ils sont revenus euh, en courant en disant euh, on a vu euh, des indiens euh, qui euh, qui têtaient des tisons de feu. Voilà. Et ah oui. Donc la légende dit que ce, ce serait là, euh, ils auraient assisté à une dégustation de cigares finalement. Voilà. D'accord. Tout ça, bon. voilà, tout ça pour dire que Cuba voilà, est, reste effectivement euh, un mythe et reste un, évidemment un très très grand terroir du, du cigare.
0: Attends, je ne sais pas si on est encore en ligne. Sommes-nous encore en ligne, les amis Je pose la question. Si, évidemment, nous sommes en ligne. Euh, D'accord. Et donc, du coup, c'est euh, le, de... donc, donc, euh, le début avec Christophe Colomb qui euh, va documenter ces premières choses. Et tu me racontais que Cuba c'est grâce à l'embargo sur Cuba, qui a eu quelques années après, enfin, quelques nombreuses années après, euh, que finalement d'autres territoires se sont développés
1: Oui, on, on peut euh, assez simplement attribuer l'essor des autres terroirs du cigare à, à l'embargo américain sur Cuba, donc qui a été signé par Kennedy en 61, euh, sauf erreur euh, et à partir de là ben, euh, plus aucun commerce n'a été possible évidemment entre les états unis et Cuba d'ailleurs on dit qu'avant de signer l'embargo, euh, Kennedy a passé commande de euh, je ne sais combien de centaines ou de milliers de cigares euh, Ah oui Okay. pour sa consommation personnelle. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé bah, Il s'est passé que Fidel Castro à Cuba a nationalisé euh, euh, bah, toutes les industries, etc. Et donc, les grandes familles du cigare euh, sont quasiment toutes parties, se sont okay. quasiment toutes exilées. Et à partir de là, les Américains qui étaient privés euh, bah, de cette source énorme de cigares et de plaisir euh, ont favorisé finalement l'implantation de ces... De ces légendes du tabac euh, sur d'autres terroirs et d'abord en République dominicaine. Ouais.
0: D'accord. Euh, donc ça veut dire que si finalement, on en parlera après, mais toi tu as fait ton propre cigare, enfin tu t es, t es allé voir comment on faisait des cigares et tu as fait le tien, euh, finalement qu'on aille à Cuba, qu'on aille sur d'autres territoires, il n'y a pas une variation très forte finalement. Il suffit. Est -ce que, enfin voilà.
1: Dans le savoir-faire, non. Grosso modo, okay. euh, grosso modo euh, on le fait à peu près pareil. Attention, il y a des différences euh, euh, très notables. J'en citais okay. une. Ouais. À Cuba, on fait des cigares uniquement avec du tabac cubain. Sur les autres terroirs, on fait principalement euh, des cigares d'assemblage. C'est-à-dire que pour arriver à un résultat euh, et une ligne de goût donnée, on va utiliser... Un tabac de telle provenance, un autre de telle provenance, et de tel âge, de tel vieillissement, etc. On fait comme ce que font les, les maîtres de chais en champagne. Okay. Le champagne, c'est un assemblage de différents vins. Euh, eh bien, en République Dominicaine, au Honduras, au Nicaragua, on fait majoritairement euh, des blends, hein, des assemblages. C'est pas un gros mot. Si le résultat est bon, c'est pas un gros mot. Euh, voilà, on fait aussi des puros, donc des puros, c'est un, un cigare avec 100% de feuilles euh, du terroir euh, en question. On en fait aussi en République dominicaine notamment et surtout au Nicaragua. Voilà.
0: Mais est-ce que dans la communauté des, des passionnés de cigares, est-ce qu'il y a des ayatollahs qui se disent non non, le fait de mélanger des feuilles, c'est totalement, euh, euh, que c'est pas du vrai cigare <coughs> ou ce genre de choses. Est-ce que c'est globalement accepté? Euh, de dire oui, ça fait partie des cigares, il n'y a aucun souci, euh, ce sont des variétés différentes.
1: C'est très majoritairement accepté. Les ayatollahs, ils ne sont pas vraiment là. Euh, les ayatollahs, ils ne sont pas vraiment dans euh, le fait de dire, oh, c'est un assemblage, donc euh, c'est forcément suspect. Les ayatollahs seront plutôt à dire, euh, il vient d'où ce cigare Ah, euh, il n'est pas cubain. Méfiance ou alors, tout simplement, euh, il ferme la porte. Euh, D'accord. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il a de différent Qu'est-ce qu'elles ont de différent, ces feuilles cubaines et ce savoir-faire cubain
1: Alors, les, les feuilles cubaines, il est vrai que les feuilles cubaines euh, ont une, une palette aromatique qui est certainement la plus large, la plus large possible. Euh, avec, euh, euh, On peut avoir sur un cigare des notes florales, des notes boisées. Euh, donc là, c'est le registre végétal. On peut avoir des notes pâtissières, c'est-à-dire qu'on peut avoir un côté mielé. On peut avoir un côté brioché, peut, etc. etc. Euh, J'ai parlé du boisé déjà. On peut avoir le, le registre des épices avec le poivre, avec la muscade, avec. Euh, Alors parfois c'est du jus de crâne. Hein. Okay. Euh, euh, les Cubains oui, quand vous un, quand tu fumes un cigare avec les Cubains et ils te disent euh, il est bon parce qu'il est bon et ils vont pas aller chercher tous les arômes que nous Français un peu euh, bobo bah, ou hipster. Ça, ouais voilà, voilà. Comme le vin. Enfin, Exactement. Donc euh, voilà, et eh bien sur les Cubains, la palette, elle peut aller jusqu'au registre, euh, euh, par exemple, euh, du, du gibier, du gibier ou de l'animal. On peut avoir des notes euh, de cuir, on peut presque avoir des notes de soin, okay. euh, donc l'animal qui transpire dans l'écurie, tu vois. Euh, et euh, on peut aller jusqu'à des notes giboyeuses, c'est-à-dire un goût euh, en bouche qui va être pas loin du gibier ou de la viande, quoi.
0: Ah oui, c'est incroyable j'ai une très très bonne question de Ludovic euh, qui dit Un conseil, euh, Guillaume, pour un premier cigare. Mon neveu de 18 ans veut essayer avec moi. Je n'aurais pas à me tromper qu'il garde une bonne première impression. C'est une très bonne question. Merci, Ludovic.
1: Bon, euh, c'est très difficile, un premier cigare. Euh, moi, je pense qu'en. Déjà, il faudra lui, lui rappeler un peu les conseils, comment on m'a donné, en, en disant. Euh, y aller doucement et ne, ne pas avaler la fumée. Et si on en a marre, on arrête le cigare. Okay. Moi, j'irais sur... Euh, là, comme ça, très spontanément, parce que je pourrais donner 10, 20, 30, 40 réponses. Moi, j'irais euh, acheter un cigare cubain. J'irais sur une marque euh, pas trop puissante, comme Oyo de Monterrey. Donc, Oyo de Monterrey. Euh, j'irais sur... Euh, je sais pas. Euh, alors, l'un des grands classiques, c'est l'Épicure numéro 2 euh, qui... Euh, qui est un cigare, euh, un module, un format qu'on appelle robusto. Ça peut être pas mal. Après, on peut aller sur un format un peu plus modeste, comme euh, euh, voilà le, le Corona. Enfin, il y a, a d'autres.
0: D'accord. Ce que je propose, Ludovic, c'est peut-être en commentaire. Euh, tu mettras peut-être deux trois références. Euh, oui, bien sur sûr. En commentaire sur Facebook, comme ça. Bien tu sûr. Peux me faire répondre. Bien sûr. Euh, je vais me donner une question à Anthony, mais du coup, je vais attendre un tout petit peu parce que moi, j'ai une question préalable avant sa question. Euh, finalement, toi, tu t'es suffisamment intéressé au cigare pour te dire un jour, je vais faire le mien. C'est fou, ça, quand même. Il y a une grande marche entre les deux, entre « Je m'y intéresse », que là, on a quand même fait un peu un gap. mais tu t'es intéressé de plus en plus, tu t'es mis à découvrir les choses. Oui. Tu t'es impliqué dans la communauté en, en écrivant ce, ce « petit, petit Larousse ». Comment ça arrivait, d'ailleurs, l'écriture de ce « Petit Larousse
1: » Avant « Petit Larousse », il y a eu euh, un livre qui s'est appelé « Cigare », au pluriel, chez Hachette Pratique. Okay. Et je me souviens très, très bien qu'à l'époque, ça faisait seulement quelques années que j'écrivais pour l'amateur de cigare, donc des reportages, des interviews. Donc, j'étais vraiment en pleine phase d'apprentissage. De, de, euh, je me suis rendu compte que... Euh, alors, je, je me suis commandé tous les livres possibles en français sur le, sur le sujet. Et je me suis rendu compte que euh, eh bien, la plupart des ouvrages en français dataient d'au moins 5 ans. D'accord. C'est-à-dire que depuis 5, voire 6 ans ou 7 ans, euh, il y a eu tout un... Une accélération entre 2000 et 2000, euh, enfin voilà, euh, plus entre 1997 et 2002, mettons. Plein de livres en français sur le, sur le sujet, et depuis plus rien. Mmh. Et là, je me suis dit, mais depuis, il y a eu pas mal de... Et la question
0: que je viens de te poser, c'est, y a-t-il eu des évolutions Tu as y répondre, mais... Mais oui. Ok. En cinq ans, qu'est-ce qui s'est passé que... en,
1: en cinq ans, euh, ce qui s'est passé, c'est que des terroirs comme la République Dominicaine et le Nicaragua ont, ont vraiment augmenté leur production production, il y a eu des nouvelles marques qui sont nées et euh, en gros le paysage a bougé, le paysage a vraiment bougé okay. euh, et euh, un terroir comme Cuba qui est donc le terroir mythique euh, s'est mis de plus en plus au, au marketing aussi en, en, en lançant des éditions régionales, des éditions limitées, des éditions millésimées,
0: okay.
1: il y a plein de choses à raconter.
0: Et donc tu t'es dit, je vais écrire un premier bouquin. Voilà,
1: donc le, pro, okay. le, pro, le premier chez Hachette, euh, qui est sorti en 2009. Okay. Et donc il sort en 2009, et au moment de sa sortie, j'ai un coup de fil des éditions Larousse. Mais vraiment un mois après, j'étais euh, très sincèrement, je ne sais pas, je ne voulais plus entendre parler de cigare, mais <rire> j'avais envie d'un petit, petit break, euh, notamment tout ce qui était écriture. Et là ils me disent, bah, c'est bête parce que nous on voulait en faire un. Et bon à ton avis, qu'est-ce que j'ai répondu Parce que je.. Tu t'es dit, bah oui, évidemment. Voilà.
0: Évidemment. <rire> évidemment que je vais le faire.
1: Voilà, donc. Euh, T'as attendu
0: peut-être un peu quand même, histoire que ce soit pas redondant. Euh.
1: J'ai attendu pas si longtemps que ça, parce que tu sais, l'édition, il euh, y a un, un calendrier qui est implacable. Euh, moi je pensais qu'écrire, c'était euh, quand j'aurais fini, je vous le rendrai. Euh, non, c'est pas vraiment comme ça. Mais si tu veux, en un an, euh, j'avais accumulé d'autres documentations. J'avais fait d'autres reportages, d'autres voyages. Et le défi a été de dégager d'autres thématiques pour pouvoir faire un sommaire différent. Ok. Et c'est ce qu'on a fait. Génial.
0: Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce bouquin Attends, on peut-être montrer un visuel du coup, parce que je trouve que le packaging ah, ouais. est vraiment canon. Hop Donc voilà. Donc,
1: Ça c'est la, la première version, parce qu'il a été réimprimé, euh, il a été épuisé et réimprimé en 2015, il y a deux ans. Okay. Euh, et dans la première version, elle était livrée dans une petite boîte à cigares. Voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve ben Une première partie sur les origines, l'histoire du cigare, ensuite comment on le fabrique. Euh, et puis, il euh, y a toute une partie euh, critique, ou guide en tout cas, où les principales marques, des principaux terroirs sont sont commentés et puis il y a mes coups de cœur qui sont...
0: Ça veut dire que tu t as quand même goûté à peu près tous les cigares qui existent Ou comment ça non. se passe Parce qu'en termes de santé, c'est <rire> non c'est compliqué de tout essayer, de tout... Oui,
1: c'est très compliqué de tout essayer et puis euh, je vais être franc même, euh, tu vois, chez le... à Cuba, on recense à peu près 270 à 280 cigares différents. Ouais. Je vais être très franc, je ne pense pas les avoir tous goûtés. Okay. Voilà. Après, dans chaque marque, tu as des des, euh, des euh, voilà des, des incontournables et là par contre oui je les ai je les ai dégustés ouais. euh,
0: donc tu fais ce bouquin euh, et ensuite alors donc qu'est-ce qui s'est passé après parce que finalement aujourd'hui tu fais aussi beaucoup d'événements on parlera après de ton cigare on en tease un peu là-dessus ouais. euh, tu fais pas mal d'événements et finalement ce que j'ai bien aimé et, et ce que j'ai découvert euh, quand on a beaucoup échangé autour de sujets sujet quand, quand on se voyait c'est que finalement ça devient une espèce de de moment convivial euh, que les marques aiment bien avoir quand elles organisent des événements pour des VIP ou pour des d'avoir euh, donc toi en l'occurrence qui te déplaçait, pour faire goûter euh, ou pour faire découvrir les cigares. Et là j'ai découvert que le cigare pouvait être euh, ce, cet élément de partage. Je trouvais que c'était un truc un peu euh, intimiste, tu vois, tu vas dans un endroit entre copains. Et je pensais pas que c'était un truc où on pouvait un peu comme un barista, tu vois, mais euh, plus <rire> non, non, mais Deux, si, un si. coup euh, faire découvrir des, des cigares à des gens. Euh, euh, et j'ai même allé plus loin, je tu vois, le vin, euh, je pense qu'il faut en avoir euh, goûté et non pas euh, consommé, mais goûté, tu vois, euh, régulièrement et sur des vins, euh, tu vois, de haute qualité pour euh, développer son palais. Est-ce que c'est la même chose pour le cigare Parce que je me dis, dans ces soirées-là, est-ce que les mecs, d'un coup, ils te prennent un cigare à 1000 balles et en fait, euh, ils connaissent rien et toi,
1: es, tu, tu filmines hein, en disant, qu'est-ce qu'il qu qu fait Oh ben, ça arrive de se retrouver... Euh... Est-ce que
0: l'accès est plus facile C'est un peu le fond de ma question.
1: Est-ce que l'accès au cigare est plus... Ouais, euh... est plus...
0: Est-ce est qu'on ressent beaucoup plus des, des, des... Tu parlais tout à l'heure du fait mmh. que c'était boisé ou c'était... Est-ce que ça, on le ressent vite ou est-ce qu'il faut un palais ou un nez ou Je ne sais pas où ça se passe, d'ailleurs.
1: Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un palais exceptionnel pour pouvoir euh, dire « je passe un bon moment okay. ». Euh, et ça, c'est quelque chose que tu vas ressentir tout de suite dans ton corps et dans ton esprit. Il y a une petite alchimie qui va se créer, comme en dégustant, pourquoi pas, un bon vin, même un bon plat, mmh. à te dire wow, « waouh, là, le moment, là, les, les étoiles sont bien placées, tout est bon ». Okay. Euh, ensuite c'est vrai que comme en matière de vin euh, plus on va faire travailler sa mémoire euh, plus on va donc pouvoir comparer et plus on va se forger une euh, une culture une culture cigare en l'occurrence ou une culture vin ou whisky ou autre euh, et là ça devient intéressant ça devient intéressant de dire dans ma vie, je n'avais goûté que 4 ou 5 cigares. Celui-ci, par rapport aux autres, il est comme ci ou comme ça. Après, le truc, hein, c'est éventuellement un petit carnet ou une petite appli qui permet de prendre des notes. Et puis, on, on regarde ça de temps ce que en tu temps. Tu ouais et... te un peu de... Oui, ouais, tout... alors euh, je le fais beaucoup moins en ce moment. En ce moment, j'ai une consommation, même si j'aime pas ce mot-là, mais de cigares qui est, qui est vraiment plaisir. Donc, euh, je ne prends pas spécialement de notes. Okay. Mais au début, j'avais mes, mes petits carnets Moleskine. Et je collais la bague, okay. je disais à quelle heure et en quelle compagnie ou à quel moment ou devant quel DVD. Okay. <rire> Parfois je l'avais fumé et je prenais quelques notes et ça après ça, tu, tu, tu graves là-dedans plus ligas. facilement.
0: Quand des marques font appel à toi pour des événements, qu'est-ce qu'ils souhaitent C'est quoi l'image qu'ils ont du cigare et qu'est-ce qu'ils attendent de toi dans ces moments-là
1: Alors, quand, euh, quand j'anime un, un corner cigare... Euh, ou une mini masterclass pour, euh, pour une marque euh, on parle de marque hors cigares, hein. euh, voilà euh, c'est une bonne question qu'est-ce qu'ils recherchent? parfois ils recherche tout simplement, il cherche tout simplement à ajouter à, à la soirée en place un, une corde supplémentaire un, un petit moment plaisir supplémentaire euh, et en général dans ces moments là on ne me demande pas vraiment de commenter les cigares c'est-à-dire qu'il m'arrive d'aller dans des soirées. J'ai été présent à des soirées, par exemple, pour Bouygues ou pour Nike. Okay. Euh, Nike, c'était pour l'anniversaire de Michael Jordan à Paris.
0: Okay.
1: Et un très grand moment, euh, voilà, entre autres. Et, et voilà, Dans ces moments-là, l'idée, c'est d'être présent, d'être avec, là avec une sélection de cigares. De pouvoir répondre aux éventuelles questions. Et, et ils
0: vont chercher la sélection. <coughs> Est-ce que c'est toi vraiment qui fais tout et te font confiance de A à Z, puisqu'ils connaissent rien euh... Je
1: propose la sélection en demandant si l'organisateur ou, ou la personne dont c'est l'anniversaire ou le pot de départ ou, ou que sais-je, je demande si cette personne a des goûts euh, particuliers. À partir de là, on compose un choix. Euh, D'accord. Donc là, euh, là voilà. Si j'ai rarement euh, fait des, des, des soirées où le cigare était au cœur du cœur de la soirée. Et voilà. C'est arrivé une fois pour IBM euh, Un petit comité, euh, une découverte de cigares Et c'était un moment assez sympathique ouais. Très cool euh,
0: Et donc on parle d'événements On a parlé au tout début d'émission De ce fameux, euh, cette étape française euh, dans, cette, dans cette tournée euh, mondiale ouais. Dis-moi en plus Qu'est-ce que c'est que... J'ai encore oublié le nom, excuse-moi
1: ah oui, C'est euh, <rire> le Cigar Smoking World Championship C'est ça
0: euh,
1: C'est <coughs> quoi hum. Qu'est-ce qui se passe en fait c'est quoi Alors, bah en fait, je vais répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Ok. Euh, où tu te demandais, mais waouh, il faut en fumer le plus possible, il faut en reconnaître plein, il faut... J'ai euh...
0: de la réponse, <coughs> mais, mais... Eh
1: bien non. <rire> en fait, c'est euh, du slow smoking. C'est une épreuve, chaque soirée commence par une épreuve de slow smoking. C'est-à-dire que tous les candidats qui s'inscrivent à la compétition... Euh, se voit remettre donc, euh, des, voilà, un, le même cigare. En l'occurrence, c'est un petit Corona. Petit Corona, c'est un cigare qui fait 13 cm. Donc, ce n'est pas très long. Okay. Et le but de cette euh, compétition, ça peut paraître un peu antinomique avec le, la notion de plaisir, de cigare ou autre, mais bon, voilà. On va dire que c'est un prétexte pour ensuite passer une bonne soirée. Eh bien, l'idée, c'est de, de l'allumer et ensuite de le maintenir allumé le plus longtemps possible sans qu'il s'éteigne. D'accord. Puisqu'on ne peut pas le rallumer.
0: Tout en le fumant, quand même
1: tout en fumant tout en tirant dessus tout en faisant attention alors pendant les 40 premières minutes on ne peut pas faire tomber la cendre sinon on a des points de pénalité okay. il y a tout un règlement qui fait
0: euh... et qui a construit ce règlement toi tu fais l'étape française donc je pense que
1: c'est une franchise en fait en okay. quelque sorte donc moi je, je respecte les codes euh, ça a été créé par un, un croate okay. qui s'appelle marco, Marco Bilic euh, et Marco euh... Euh, qu'à mon âge, enfin voilà, qu'à à peine 40 ans, un jour il euh, il est avec des copains et euh, ils ont les mêmes cigares, mais peut-être deux ou trois allumettes seulement. Ils se disent bon, on n'a pas le droit à l'erreur, on va on va les fumer euh, en essayant de pas les, euh, que les cigares ne s'éteignent pas. Et ils ont passé un très bon moment. Il y avait un côté un peu ludique mm -hmm. euh, et il a décidé d'en de, faire une compétition d'abord, dans, dans, on va dire dans sa ville, dans son pays, et puis et puis euh, puis ça a intéressé des sponsors au bout d'un moment. Oui,
0: c'est génial parce que c'est-à-dire que du coup, tu as raison, c'est un prétexte pour se rencontrer ouais. et, et passer une bonne soirée. Quoi. Euh, on en vient à ton cigare à toi bah, si tu <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que tu te dises euh, « je vais créer mon propre cigare euh, » et surtout, euh, je pense que ça va être un peu flippant quand même parce que je pense que c'est un monde… Euh, tout d'un coup, t'as beau être passionné de cigare, je pense que c'est quand même un monde très différent entre les consommateurs et les producteurs. Et tu deviens tout d'un coup producteur toi-même euh, et je pense que c'est une autre manière aussi de découvrir le cigare, c'est un autre angle. Euh, comment tu as abordé la question Est-ce que Stock a voulu le faire On t'a déjà on t démarché, on t'a contacté on a... Qui a eu l'idée de base en fait de ça
1: En fait, ça n'a pas été flippant parce qu'au départ, euh, euh, ça fait peut-être un peu cliché de dire ça, mais il n'a jamais été question que je fasse mon propre cigare en fait. Okay. Au tout début, euh, il y a la marque avec laquelle j'ai fait ce cigare, Macanudo, qui appartient à un grand groupe qui s'appelle Scandinavian Tobacco. Euh, et Macanudo euh, m'approche en me disant, euh, euh, voilà, euh, est-ce que tu pourrais euh, trouver une personnalité française avec laquelle on pourrait, euh, peut-être que tu t'impliquerais tu dans le projet, mais en tout cas avec laquelle on pourrait faire un cigare. Donc assez rapidement, euh, euh, écoute, je vais, je vais te dire un truc pour la première fois, il a été question de le faire avec Jean Reno, qu'on a approché. Je ne l'ai jamais eu, ni en ligne, ni quoi que ce soit. En tout cas, son, serve, son, son entourage a eu des débuts de tractation. Ok. Ça, c'est pas fait. Okay. Ça, je ne l'ai jamais dit. C'est euh, fou,
0: ça. Et, et, en... et pourtant, ça aurait été canon. Après, tu n'es peut-être pas consommateur de cigares. Si, pense. si.
1: Ah, okay. il écoute, est consommateur. Ça. Et puis, écoute, c'était un moment où euh, il n'était pas contre. Et on était déjà en train de parler de euh, l'image, euh, la promo ou pas la promo, euh, etc. Puis ça s'est pas fait. Et en fait, rapidement, on s'est dit, tiens, pourquoi, pourquoi pas le faire avec un, un chef euh, Et en fait, assez rapidement, je, je contacte Yves Candebord, donc le chef euh, bien connu, hein, qu'on a vu notamment dans, dans Masterchef. Parce que je sais qu'il fume le cigare et il accepte. Donc euh, on se rencontre plusieurs fois. Euh, le, le jour du voyage en République Dominicaine approche, c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'on va aller là-bas pendant 4 ou 5 jours et qu'il va euh, s'amuser avec les tabacs euh, pour arriver à quelque chose. Et puis quelques jours avant de prendre les billets, euh, la grande panique il me dit « Écoute, je, je, malheureusement, euh, je peux pas venir, je, je reviendrai à peine de Pékin et donc euh, c'est la bousculade, je ne pourrai pas. » Et les gens de chez Macanudo me disent « "Bah." Viens quand même. Viens quand même parce que il euh, y a d'autres personnes sur le voyage, euh, c'est un peu notre euh, petit voyage annuel où on montre un petit peu toutes les installations, euh, le champ, la manufacture et tout, viens quand même. Donc j'y suis allé et euh, euh, parmi les ateliers euh, qui étaient proposés, il y avait cet atelier euh, euh, assemblage donc où il y avait plein de tabac sur une euh, plein de variétés de tabac sur une immense table et euh, où pendant une toute une matinée, on pouvait il euh, y avait un rouleur qui était là. Okay. On pouvait lui apporter différents types de tabac et euh, il pouvait nous rouler des, des cigares. Je précise que sur chaque pile euh, de feuilles, il y avait écrit la provenance et surtout il y avait des un cigare gros comme euh, mon petit doigt là, qui était roulé euh, des cigares, voilà un, un petit paquet de cigares pour qu'on puisse
0: d'accord les goûter goûter
1: les... et se rendre compte que tel tabac, oh là là, il est très poivré, tel tabac, il a beaucoup de rondeur. Ce qui fait qu'après en avoir goûté euh, 10, 12, 15, euh, alors 20 peut-être pas parce que ça fait beaucoup de, de petits échantillons, on pouvait déjà avoir une idée et se dire tiens si, si je devais faire un cigare, okay. je, je mettrais ci et ça quoi. C'est génial. Et Donc, alors du coup bah, Le truc c'est que moi je... Là pour moi là c'est... On parlait de révélation tout à l'heure euh, chez mon beau-père. Ouais. Euh, là pour moi c'est Noël. <rire> là je suis dans le... C'est même pire que Noël c'est que je suis dans la... la cabane du... Tu sais dans l'atelier la... du père Noël mm. Et pour moi, il est impensable au bout de 3 ou 4 heures d'amusement de, euh, de, de, de partir sur autre chose. quoi. Okay. Donc, je négocie de pouvoir revenir. Okay. Alors que le programme prévoyait d'autres choses. Donc, j'y suis retourné l'après-midi encore. Et j'y suis retourné également le lendemain matin. Et euh, je vais être franc, hein, euh, je n'ai pas fait des essais pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Euh, sur ces quelques séances, je suis arrivé à quelque chose qui me plaisait et euh, que j'ai bien noté dans mon carnet. Okay. Et ça s'est fini comme ça pour la première étape. quoi. Okay. Ensuite je suis rentré évidemment et euh, ce n'est qu'au bout de, de quelques semaines, voire quelques mois qu'on m'a, ils m'ont rappelé en me disant « mais est-ce que tu as bien gardé euh, ton carnet ?» Je dis, bah oui, je ne l'ai pas encadré mais presque <rire> !» Et euh, avec la recette, quoi, avec l'origine des feuilles, combien, une demi-feuille, une feuille entière, etc. Et euh, ils m'ont dit, bah parce qu'on on aimerait, euh, on pense qu'on va lancer un cigare avec toi. Quoi.
0: Parce qu'eux, ils l'ont goûté, ce cigare-là Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils te fassent confiance et ils te disent euh, « ok, go ouais.
1: ». Alors, à l'époque, euh, euh, tu sais, c'est comme un, un chef d'orchestre qui va lire de la musique sur le papier.
0: Ah, ok. C'est-à-dire qu'il va voir ta composition, il va dire, okay, malin, et va se dire « ok, c'est malin ».
1: À l'époque, il y a deux, trois, deux, trois types là-bas, dont le rouleur qui ont vu la composition, qui ont vu l'évolution puisqu'il euh, ouais, y a eu plusieurs étapes okay. et qui à la fin rien que sur le papier se disaient ok on est plutôt sur telle ligne de goût donc ensuite je leur ai envoyé la, ma fameuse recette enfin la, la liga on appelle ça
0: tu t'es pas dit je vais leur envoyer en fait ils vont le faire tu bon sans...
1: oh, ça m'étonnerait parce qu'ils n'ont pas besoin de moi pour, euh, pour, pour faire de, des, des cigares ils ont, voilà, ils ont une équipe dédiée avec des gens qui, qui font ça mais... et euh, ils m'ont dit bah écoute voilà on va, on va essayer de t'enrouler quelques-uns et puis effectivement euh, voilà le jeu, ça a été qu'ils m'ont envoyé tout un colis avec des des bottes, enfin des fagots, tu vois, de de cigares avec des noms de code. Et parmi six ou huit variétés de cigares, il fallait que je retrouve le mien. Chose ah, que oui. j'ai réussi à faire. Enfin, voilà, en les dégustant patiemment euh, les uns après les autres et euh,
0: Genre, donc ils t'ont un peu testé pour savoir si ils... oui, d'accord.
1: Ouais, six, six ou huit mois après, j'ai reçu des échantillons mais avec d'autres types de cigares, hein. tous le même format mais euh, voilà et euh, j'étais un peu flippé parce qu'en fait mon cigare c'est le dernier que j'ai dégusté dans, ah, okay. sur la liste wow. <rire> et, mais je l'ai reconnu au bout de la deuxième première ou deuxième bouffée tu vois okay. mais voilà et à partir de là ils ont dit bon ok et ensuite on a fait des essais avec la, la cape, la dernière feuille et puis euh, on a choisi le format et puis bah, ça s'est fait petit à petit c'est
0: génial, attends on va avoir une photo quand même de ton cigare parce que quand même t'as ton bon dessus quoi
1: euh...
0: ouais c'est incroyable. Ça fait quoi, du coup, de te dire, j'ai mon cigare euh, à moi, que j'ai fait avec mes petites mains. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Et surtout, quel a été le regard de la communauté de ces passionnés de cigares qui se sont dit tout d'un coup, parce que je pense que c'est pas euh, tout le monde ne peut pas faire ça. quoi. Bon, en tout cas, euh, on aurait pu en avoir la capacité, mais là, cette ouais. possibilité euh, presque euh, industrielle de, de, de bah, sortir. Euh,
1: alors, ce qu'en pense la communauté, bah, moi, j'ai que les retours... Euh qui sont plutôt euh, bienveillants. Okay. Euh, dans bienveillants, j'inclus euh, des retours positifs et j'inclus des retours qui vont dire euh, c'est un cigare qui n'est pas puissant, qui n'est pas très fort, qui est un peu linéaire, c'est-à-dire qui va exprimer un peu les mêmes arômes euh, tout au long du fumage. Mais ces mêmes personnes, bien souvent, m'ont dit et quelque part, il te ressemble un peu alors pas, pas le fait d'être un peu chiant, hein, mais <rire> c'est ça, c'est un peu lunaire. Mais peu... Euh, ce côté... Euh... Doux et... Euh... Voilà, le cigare, on, on m'a proposé de lui donner un nom, euh, de lui choisir un nom. Donc j'ai choisi, euh, je ai, ai choisi le, le mot inicio en espagnol. Inicio, ça veut dire le début, le commencement, mais aussi l'initiation. Ok. Pour moi, c'est un, 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 un très bon cigare pour débuter. Donc, euh... La question
0: Ludovic est, à la limite par <rire> quel cigare il faut commencer le tien à la limite.
1: Pourquoi pas <rire> euh, C'est aussi évidemment le commencement j'espère peut-être d'autres projets mais euh, en tout cas je l'ai conçu à un moment de ma vie où, où j'avais envie de cigares doux aromatiques. J'en avais marre des cigares bam il y a des cigares ça dépend du moment de la journée bien corsés, bien corpulent bien rassasiant comme on dit. Okay. Là j'ai envie j'avais envie de quelque chose qu'on peut fumer presque à n'importe quel moment de la journée. Et, et honnêtement, je, je suis arrivé, euh, et en tout cas, il a la ligne de goût euh, que, que j'avais en tête, euh, déjà en regardant les tabacs sur la table.
0: Waouh, ok. Euh, ça fait combien de temps qu'il est sorti, ce
1: cigare Il est sorti fin juin. Ah, là, là Là. Ah, c'est tout récent. Okay. Et il n'y en a presque plus parce que euh, c'est une édition limitée. C'était voilà, 500 boîtes de 10 cigares. Donc 5000 cigares, ce, okay. qui est, ce qui est déjà conséquent. Ouais. Et en fait, euh, les buralistes qui l'ont vendu, euh, qui souvent l'ont vendu parce qu'ils me connaissaient, ou, etc., l'ont très bien vendu okay. et il en reste presque plus.
0: Alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que, ah, du coup ma, ma question est un peu biaisée, je pensais que ça faisait au moins un an. Est-ce après ces trois mois ou ces quatre mois, là, on est en novembre, est-ce que tu... As, tu, tu... Tu l'aimes toujours. Et est-ce que le fait qu'on soit sur une saison différente, que le fait qu'on soit sur, tu vois, juin, c'est le début de l'été, on est bien, et là, tout d'un coup, novembre, on commence à rentrer en hiver, est-ce que ça change ta perception
1: C'est une bonne question parce que. Parce que j'en ai marre de cigares. Parce non. que j'aurais tendance, j'aurais tendance sur les derniers que j'ai dégustés, pour être très honnête avec toi, à commencer à lui voir. Alors, attention, je le renie pas, et attention. Non, non, bien sûr. Mais. Je commence peut-être à voir ce que je pourrais faire après finalement, okay. mais à travers lui. Donc, euh, j'avoue que les dernières fois où je l'ai fumé, j'étais peut-être moins dans euh, la fameuse époque où je l'avais en tête, je le fantasmais un peu. Euh, peut-être que j'ai suis... des envies d'après en fait.
0: Alors justement, je prends la question d'Anthony. Anthony, si tu es toujours là, je, je prends. Ah, qu à qui a reposé une question depuis euh... Attends, donc Anthony pose, alors donc Ludovic a une question intéressante, on reste sur ton premier cigare, où est-ce qu'on peut le trouver ton cigare Il habite en Provence.
1: En Provence, alors est-ce qu'il peut nous en dire un petit peu plus euh, Il peut le trouver, alors sur comme ça du Tacotac tac, il peut le trouver à Aubagne, donc à Aubagne, hein, on est au-dessus de Marseille. Euh, il peut le trouver donc chez, euh, chez Stéphanie Imperator, qui, okay. qui tient le tabac le week-end, qui est une, Très grande professionnelle et qui connaît très bien le cigare et euh, Stéphanie l'a référencé chez elle, ouais.
0: euh... Ah oui, bah Anthony a répondu. Pardon, je suis désolé. Euh, Au Bain, effectivement. Ah bah. euh, Anthony avait une question intéressante. Désolé, Anthony, j'ai laissé un peu patienter parce que je voulais en arriver là.
1: Pardon. Je parle beaucoup aussi. Hein, non, me...
0: c'est fantastique. Euh, alors, c'est quoi la suite C'est quand ce second, euh, la seconde édition de ce cigare ou pas une édition, mais le second cigare que Est-ce que tu es en discussion Est-ce que tu en as envie en tout cas Et, et ce serait quoi ce second cigare
1: bah Écoute, j'ai un scoop. Allez. J'en ai aucune idée. <rire> C'est ça le scoop euh, ouais. Non, écoute, j'aimerais bien. Après, euh, la marque Macanudo, euh, euh, on est de part et d'autre ravis de, cette, de ce partenariat, de cette collaboration. Euh, ils me l'ont redit encore récemment. Euh, après, avec eux, il n'y a pas de nouveau projet euh, d'actualité. Et avec d'autres non plus. Donc, euh, je crois que pour lancer quelque chose, c'est un peu tôt. Le cigare, il, il est encore en train de vivre. Ouais. Donc, lancer quelque chose avec une autre marque, c'est compliqué. Euh, compliqué. Et après, se lancer tout seul à créer une marque, c'est un boulot euh, euh, monstrueux. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de risques. Dans un milieu où il y a beaucoup de nouvelles marques, finalement, hein, beaucoup de petites marques chaque année. Euh, oui, parce euh, que ça peut être, euh,
0: effectivement, il y a plein de secteurs comme ça, où il y a plein de petites marques qui évoluent, ouais. qui... Euh... Ouais. Et, et, dans, et dans effectivement le, 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 le cigare, euh, ça pourrait effectivement être intéressant. Bon, après, si tu es un partenaire et que, et que vous êtes bien entendu, ça peut être aussi l'occasion de faire voilà. une collaboration.
1: Euh, ouais, ouais. Mais non, j'aimerais bien, après, euh, après j'aimerais bien, mais tu sais, comme je te l'ai raconté, et j'ai été franc là-dessus, ça s'est fait en, en quelques étapes assez, finalement, ça a été efficace ouais. en quelque sorte. Après, j'aurais pu tout aussi bien mettre mon nom sur un cigare déjà fait. Enfin, tu vois déjà... Ah oui, mais euh, ça aurait été quand même. Tu vois ce que je veux dire Une formule déjà écrite dans des grimoires. Et voilà, là, euh, ouais. c'est vraiment ma formule, même s'il a été fait de manière un peu plus... Euh, de manière un peu euh, efficace, on va dire. Euh, J'aimerais que le prochain... Pour le prochain, j'ai presque envie d'aller... Euh, si un jour ça se fait, mais... Faire des stages là-bas, quoi. Dans les champs, dans... Euh, j'ai envie de me faire tout réexpliquer, en fait.
0: En fait, ça m'intéresse, si vous êtes là, euh, Romain, j'ai vu ta question, mais si, si vous êtes en, en commentaire, ça m'intéresse de dire « à la limite, ce serait drôle ». Moi, ça me plairait que tu m'emmènes là-bas et, et que tu me racontes l'histoire et qu'en même temps, je découvre ça en fait. Parce que tu racontes tellement bien que à prendre une semaine et y aller et, et de nous faire découvrir, je ne sais pas, je pense que Romain, Ludovic, Anthony, vous avez l'air des, des passionnés, euh, euh, <rire> D'aller là-bas. Je trouve ça absolument génial. Quoi. Euh, un, on se viderait tous la tête et on penserait à autre chose. Et deuxièmement, on découvrirait des pays nouveaux, des, des, des paysages nouveaux, des manières de vivre nouvelles.
1: Ah oui Ce serait euh,
0: assez... c'est lance ça, quoi.
1: Allez, faisons-le. <rire> euh,
0: J'ai une question de Romain qui demande si euh, c'est quoi le format de ton cigare
1: Le format, c'est un Corona Gorda. Donc, c'est un cigare euh, qui, sauf erreur, fait dans les, dans les 15 cm. Donc, 14 et 15. Alors, c'est un Corona Gorda, mais. C'est pas le Corona Gorda cubain, donc les dimensions changent légèrement euh, et je vais être très franc, j'ai plus en tête les mensurations ultra précises du mien. <rire> alors j'ai euh, Mickaël,
0: Ludovic qui disent alors rêve, pas de souci, on t'accompagne avec toi. Ah bah, <rire> bon, on là, y va. On est trois déjà les gars. Quatre plus Guillaume. Pas Quatre. De souci. Euh... Tu nous trouves la meilleure période, on se prend une semaine. jet
1: privé, on y mais...
0: va. Ah ouais, t'étais comme ça, direct. Non. Ah si, mais d'ailleurs, ça m'intéresse. C'est une très bonne transition. Euh, quittons un tout petit peu le monde du cigare, mais, mais pas tant que ça, tu vas voir. Euh, je disais en début d'émission, effectivement, qu'on était dans une espèce de société où, où on pouvait plus rien consommer, ou dès qu'on prenait, euh, je sais pas, dès qu'on bouffait du chocolat ou, ou du sucre ou du truc, ça, c'est horrible, machin. Euh, ce qui n'est pas faux en soi, mais. Et, 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 du, et du gluten Oui, du gluten, <rire> du sucre, du, euh, du tabac, de l'alcool. Ouais. Du. Euh, J'ai deux questions là-dessus. La première, c'est quand on est consommateur de cigares. Euh, euh, alors, excuse-moi de cette question, mais est-ce que c'est dangereux pour la santé euh, Question idiote, hein, c'est oui, non, ou voilà, ou voilà. Et la deuxième chose, c'est... Euh, euh, Qu'est-ce qui entoure l'univers du cigare en fait euh, Est-ce que, euh, tu sais, souvent on parle du vin et euh, quand tu vas chercher un vin chez un caviste, il dit avec quoi vous le mangez Enfin voilà, qu'est-ce que vous allez manger, pardon, et puis euh, qu'est-ce que vous avez du coup ah ouais. euh, Est-ce qu'avec le cigare, il y a des associations comme ça qui se font Alors, enfin, pardon, c'est deux questions très différentes. La première, est-ce que c'est dangereux Pardon de te poser cette question, mais.
1: Bah écoute, euh, déjà le cigare, tu n'inhales pas la fumée. Alors, bon, euh, après, c'est pas à moi de dire. Euh... Mm. C'est moins, c'est plus... Mais euh, pff, écoute, on va parler franchement deux secondes. Déjà, oui, c'est moins euh, no... bien moins nocif que, que la cigarette. Euh, déjà... Parce euh, euh, ça me paraît un peu plus
0: pur, il y a moins de goudron et de choses comme ça. Il n'y a
1: aucun pense. additif. Ouais. Aucun, donc euh, donc voilà. Ensuite, euh, bah, je sais pas, est-ce que c'est safe de, de vivre à Paris Est-ce que c'est safe de faire son footing, euh, même au bois de Vincennes Est-ce que c'est safe de... Euh, pff, il y a un moment où... Euh... En
0: fait, c'est ça que j'aime bien chez toi. C'est que je crois que tu es une de mes seules personnes dans mon réseau qui accepte de prendre du plaisir. Et ça fait un bien fou. Euh, tu n'es pas le seul. Mais, mais, mais quand même, je trouve ça intéressant de faire tout d'un coup... Euh, arrêtons de parler de prise de risque, de machin. De... Non, en fait, juste... Euh, Comment est-ce qu'on profite et comment on se fait du bien et comment on passe des bons moments Et dans tout bon moment, il bah, y a une prise de risque sur les trucs. Mais,
1: mais globalement... Euh... Non, mais il faut, je, je crois qu'effectivement, il faut... alors Après, moi, je, je, respecte, je respecte les, les non-fumeurs. Les seuls que j'ai du mal à respecter, ce sont... Euh, 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 voilà, on est, on est quand même adulte. Euh, moi tu sais il y a un truc simple euh, si je suis dans un rassemblement qui peut être une fête de famille qui peut être etc euh, avant d'allumer mon cigare je vais évidemment poser la question est-ce que, euh, est que ça dérange je pense que euh, même si on se dit oulala oh là là, mais j'aime pas trop une personne dans ta semaine qui va fumer un cigare à côté de toi attention euh plus, je ne veux pas partir dans des trucs ésotériques, non, non. mais un bon cigare, attention, un bon cigare ne sent pas mauvais. En tout cas, ne sent pas mauvais comme un cigario atroce que tu croises dans la rue euh, à 8h30 le matin avant de, de monter dans le métro. C'est-à-dire que la fumée chaude c'est une fumée épicée. Attention, on peut ne pas l'apprécier. Mais de ça pour dire que je veux dire, il y a des gens qui systématiquement vont te. Euh... Là, non. Là, on est dans un. On... Voilà, quand tu ouvres une belle parenthèse comme ça, Alors, je peux m'abstenir du cigare si il euh, y a euh, une femme enceinte, un bébé ou je ne sais pas, etc. Tu vois. Mais euh, je fais toujours attention. On est, je pense. Très nombreux à faire ça, c'est-à-dire à respecter l'entourage et à ne pas allumer de manière tonitruante n'importe quand un cigare. Oui, et
0: puis ce que tu disais aussi sur la partie dangereuse, c'est que euh, ce, qui est, ce qui est agréable aussi dans le cigare, c'est que justement, j'ai bien aimé quand tu as parlé de parenthèse, euh, c'est un bon moment et c'est pas comme le tabac où tu fumes 10 clubs par jour, le cigare, tu pas obligé de le fumer tous les jours, tu vas en fumer euh, un de temps en temps. Je trouve que le cigare, en fait, ce que j'aime dans le cigare, c'est qu'il est, même si je, je, je. dans la notion du cigare, parce que je ne connais pas, mais. Euh, je trouve qu'il y a une notion de plaisir et une notion de, de parcimonie qui est beaucoup plus présente dans, que dans la cigarette où il y a une forme d'addiction tout d'un coup qui est un peu malsaine où tout d'un coup tu, tu fumes et tu sais plus trop pourquoi. Et, et c'est ça que j'aime dans le cigare. Il y a un côté euh, plaisir, d'où ma deuxième question de... Euh, on l'associe à quoi le, le cigare Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui se... C'est une parenthèse finalement qui est dédiée au cigare ou est-ce que c'est une parenthèse plus large euh, que tu mettais tu des tu DVD tout à l'heure en fumant des cigares. Bah Est-ce oui. que ça, ça se mixe avec des. Avec quoi ça se mixe C'est quoi un bon moment
1: cigare en fait Les cigares, ça se mixe euh, un peu avec ce qu'on veut. Alors, on peut parler, on peut parler des, des grands incontournables euh, comme le whisky, le cognac, l'armagnac, etc. Euh, J'avoue que je ne suis pas un grand, grand fan d'associer euh, deux, deux saveurs puissantes, deux, deux personnalités très fortes. En même temps, euh, j'aime apprécier un whisky pour ce qu'il est. J'aime apprécier un cigare pour ce qu'il est. C'est pour ça que je suis assez fan moi de euh, de, de déguster un cigare avec euh, avec un thé, avec un café. Euh, ça se fait beaucoup. Alors café, tu vas pas. Si, si ton cigare dure une heure et demie ou deux heures,
0: oui, tu vas pas de café ça un va un être un compliqué.
1: Un... En plus de t'ajouter 5 ou six expresso là. Euh... <rire> voilà, <rire> c'est ça. Voilà. Mais euh, tu sais que les dégustateurs euh, dans les manufactures boivent du thé tiède. Et en fait, ce sont deux saveurs. De il n'y a pas de secret. Ce sont deux feuilles, finalement. Ce sont des feuilles. Euh, et en fait, te rincer le palais avec du thé, un très bon thé vert. Ou alors, si tu veux faire des associations un peu plus euh, un peu plus euh, compliquées, tu peux aller sur des, des thés comme des Pouer, qui sont donc des, des, des vieux thés. Mais voilà, il peut y avoir le thé. Il peut y avoir... Euh... Récemment, j'ai découvert les jus de légumes. Euh, dans un fumoir assez sympa à Paris euh, qui s'appelle Gentleman 1919 et ils font des, des cocktails également sans alcool et euh, dans un cocktail dans lequel tu vas mettre du, du jus de betterave la betterave a un côté très terreux hein, c'est mm -hmm. voilà euh, c'est une euh, le côté terreux tu vas le retrouver dans, dans pas mal de cigares tu vas rajouter du gingembre pour réveiller un peu tout ça eh ben, écoute, t'as une boisson euh, qui va t'accompagner tranquillement, C'est
0: génial. Je monter un bar avec de la betterave et du gingembre. Ah ben, bah... <rire> c'est drôle, c'est quand tu veux.
1: C'est cool. Euh,
0: donc on peut l'associer à ça, c'est intéressant. Mais euh, tu sais, je, ouais. si je peux juste revenir, vas -y, vas
1: -y, sur ta, revenir sur ta question précédente, est-ce que c'est dangereux ou pas et comment ouais. tu fais, etc. Puis après je vais lire deux trois commentaires parce que j'ai vu que ça oui, a bataillé oui. un peu là sur le. <rire> Tout d'un coup là, il y a eu deux trois. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Non, j'étais. Euh, il n'y a pas très longtemps, un déjeuner, euh, déjeuner privé, euh, voilà, euh, où il était possible à la fin du déjeuner de, de fumer le cigare. À côté de moi, à table, il y avait une femme qui, euh, dès qu'elle a su que j'étais un petit peu dans euh, de la partie, a dit « Oh là là, moi le cigare ça pue, je supporte pas, ça me rappelle trop mon père, euh, ouais. euh, ça n'arrêtait pas, c'était du matin au soir, etc. Euh, » On s'est mis à parler, finalement pendant presque tout le déjeuner, de choses et d'autres et du cigare. Je lui ai expliqué ma conception euh, de la chose, le fait... Euh, de s'autoriser une parenthèse de temps en temps, euh, ou parfois plusieurs fois par jour, ça peut arriver aussi. Mais euh, de l'associer à de, de, quelque chose d'esthétique, finalement, à quelque chose d'un plaisir de bouche. Mais à la fin du repas, je le donne en mille, j'ai allumé mon cigare. Elle m'a dit Ça sent un peu fort quand même, mais maintenant je comprends un peu.
0: Ah, c'est chouette. Ça veut dire effectivement que. Euh, oui, non, mais c'est ça que j'adore, mon cigare, encore une fois. C'est le côté. Il euh, euh, y a une histoire, en fait. Il mmh. y a quelque chose de plus que de la cigarette, c'est juste euh, froidement de la cigarette. Elle est chouette ton histoire. Ça veut dire effectivement que. Mais c'est ça aussi que j'aime, c'est qu'il a... enfin, voilà, l'histoire de Cuba, l'histoire de toutes ces régions et de comment on cultive le, le tabac, c'est autre chose. Alors attends, je reprends un peu alors. les commentaires. Michael qui nous dit, euh, quel, est, euh, quel est le meilleur accord de boisson Moi, c'est le thé, donc il est assez d'accord avec toi. Ouais. Euh, Christian qui dit, alors sur la santé, moins nocif peut-être, euh, mais faut-il vivre et passer des bons moments Enfin, euh, ouais. faut vivre des bons moments. Euh, Ludovic qui est assez d'accord, il dit, on n'a qu'une vie. Euh, Profitons-en pour fumer un cigare, c'est une bonne heure pour moi. Un cigare un samedi après une bonne semaine de travail avec un rhum. Donc ça, c'était pour le côté accord. Ouais. Euh, plaisir partagé, oui, mais addictif aussi. Addiction au plaisir. Ah oui, d'accord. Addiction au plaisir qui est beaucoup plus... Euh... Et Patrice qui nous dit bonsoir, messieurs. Bonsoir, à Guillaume, pardon. Donc, euh, donc voilà. bonsoir, <rire> bonsoir, Patrice. <rire> euh, désolé, je name-drop parce que je donne pas les noms comme
1: ça, au moins pour ceux qui veulent pas. Ah bah oui te... Mais euh... je vois de quelle patrice il s'agit d'accord, voilà. oui c'est vrai, pardon, je te cache depuis. du, du côté d'Anthony, on le salue voilà. d'accord euh... la ville oui et
0: <rire> <rire> euh... eh bien écoute, merci pour, pour ce petit voyage je euh... te prie c'est de... moi qui te remercie parce autour...
1: que très souvent l'occasion d'en parler aussi longtemps. Donc euh...
0: Non, non, c'est très chouette. En fait, moi, ce que j'aime dans cette émission conversation, c'est comme, comme j'ai dit au départ, c'est d'inviter à la fois des copains et qui ont des choses à raconter et qui me plaisent et qui sortent totalement un truc. Moi, je découvre des trucs en fait tous les jeudis soirs avec, avec des gens, donc euh, c'est chouette. Euh, j'ai envie de parler de la suite pour toi, parce que du coup, il y a une suite quand même.
1: Oui. Audio. Audio, oui. Alors, écoute... Euh... Effectivement, euh...
0: la bonne question, c'était l'audio. Audio. audio. Et hop. <rire> le Parce mot clé.
1: On en a parlé juste avant. Donc effectivement,
0: ouais. d'aller sur ce, toujours ce travail de transmission, as euh... travail de
1: transmission et puis aussi de, de m'amuser, de prendre du plaisir.
0: Ouais. Encore. Transmission plaisir, c'est un peu. Transmission
1: et plaisir, moi ouais. c'est ouais, ouais, ce, très, deux très jolis mots. Et eh bien écoute, je vais je vais lancer un podcast audio euh, dans dans quelques semaines. C'est pas encore ouais. prêt. Avec mon complice Sébastien Chelin, euh, qui est un grand un grand amateur de cigares, grand connaisseur. Euh, écoute, on a eu cette idée. Euh, bah, écoute, justement à la finale de, des championnats du monde de dégustation de cigares, là, en Croatie, okay. euh, on s'est dit tiens, on s'est découvert cette passion commune pour le son, pour euh, l'intime que peut suggérer le, la voix. Mm. Et donc on a eu l'idée de ce podcast audio et ça va s'appeler les passeurs de feu. Okay. Les passeurs de feu, pourquoi Parce que bah, passeur, on va essayer de transmettre quelque chose, on va essayer de donner envie, on va essayer de, euh, de décrypter ou de faire un peu de pédagogie. Et passeurs de feu, pourquoi Parce qu'il y a trois domaines qui nous tiennent à cœur et qui sont liés par le feu, c'est le cigare, ça on l'aura peut-être deviné, euh, tout ce qui est spiritueux, parce que bah, voilà, c'est le feu, c'est le feu qui va exprimer euh, euh, tout ça. Et puis euh, en cuisine, euh, le feu, évidemment. Donc on va euh, certainement aller à la rencontre de de chef et de et avant tout de passionné, et essayer de faire, euh, voilà, de de vous... Bah, c'est un petit peu ce que tu fais là, finalement. On va essayer de euh, que les gens nous rejoignent. Alors, euh, a priori, pas de direct, hein, mais euh, soit avec nous... Tu euh...
0: aurais pu chiffre, tu pu le faire en direct, en vidéo.
1: Ouais. Peut-être un jour, ouais. mais euh, en tout cas, voilà, euh, l'idée c'est ça, c'est que les gens, euh, qu'ils soient euh, dans les transports, qu'ils soient dans leur lit en train de s'endormir, ou qu'ils soient en train de, de préparer à manger, qu'ils puissent nous écouter et passer un moment avec nous, et, euh, et voilà
0: c'est génial et alors du coup ça, ça parlera Alors, je vois des petits plus qui arrivent tout d'un coup euh, est-ce est, est que tu as une idée du format un peu qu'est-ce qu'on pourra est-ce que c'est une émission dédiée à chaque fois à... Enfin, comment tu veux thématiser ou tu as le droit de dire j'en sais rien encore et on va le temps de voir ça euh, c'est un invité euh, par émission
1: c est, c est par, euh... non, écoute c'est en cours avec Sébastien euh, on travaille sur la, la, la première émission euh, on sait déjà qu'il y aura des sons faits à l'extérieur ouais. donc d'ailleurs il faudra que tu me donnes des tuyaux pour euh, comment on doit s'équiper on, on en parlera hors antenne comme on ouais. dit euh, il y aura des sons et puis ensuite a priori le fil conducteur c'est vraiment une conversation entre Sébastien et moi euh, un peu au salon euh, alors je ne sais pas si on fumera en même temps mais en tout cas l'idée c'est on voudrait vraiment travailler la voix en plus euh, la, la post production pour que ce soit un rendez-vous assez, assez intime après des invités c'est plus que probable euh, des émissions faites entièrement à l'extérieur évidemment c'est possible on travaille au format et je pense qu'on comptera beaucoup sur les retours euh, des auditeurs pour ajouter ou peaufiner le, le format.
0: C'est génial. Eh ben écoute, je serai, je crois le premier auditeur.
1: j'adore euh, ça. C'est un c'est un honneur. <rire> c'est vrai, ça fait plaisir.
0: <rire> Dis tout dans les commentaires si vous avez envie d'avoir euh, d'avoir ce podcast, si vous avez déjà des retours, des envies, des comme ça, ça pourra déjà te servir. Euh, ah ben oui, on peut ça. déjà. Euh... Si vous avez des sujets particuliers, si vous avez voilà, c'est quoi votre podcast rêvé euh, pour écouter Guillaume Alors Ludovic, dit, merci monsieur, c'est très sympa. Merci à toi Ludovic d'avoir posé toutes tes questions. Euh, Patrice, de podcast audio, excellente idée euh, je ne vous regarde pas mais vous, je vous écoute effectivement, alors beaucoup utilisent effectivement le Facebook ah Live, oui, d'accord. ils se le mettent euh, effectivement sur leur ordi et ils écoutent parce qu'effectivement à l'image, à part de nous voir tous les deux, il n'y a pas grand chose donc finalement on fait aussi du podcast vidéo mais... euh, et puis Ludovic qui, euh, qui nous dit, voilà, c'est une très bonne idée euh, bon bah tout le monde trouve que c'est une bonne idée, écoute euh, allez, après demain, on a envie de l'écouter la... ce
1: podcast on va, on va essayer de mettre ça en ligne euh, pour la fin du mois hyper cool attends ça va on est le 2 novembre voilà
0: <rire> et bah très chouette on est on est ravi et pressé de, de découvrir tout ça euh, comment on peut te suivre Guillaume si on a envie de, de suivre un peu tes aventures ou parce que je sais que tu partages souvent on avait beaucoup parlé aussi une, une fois précédente alors pas en direct mais autour d'un café euh, d'amis de, oui. de, à toi qui faisait du, du qui étaient dans le parfum aussi et qui des, je crois qu'ils étaient en discussion sur des podcasts aussi on a parlé ah
1: de oui ça. oui alors écoute euh, c'est c'est vrai que le
0: enfin, tu as toujours plein de bonnes adresses de plein de bons contacts de gens passionnés qui sont toujours dans cette notion de, 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 de réveiller l'essence et de travailler avec
1: ouais. euh... c'est vrai que le podcast au début devait être un podcast audio sur le, le parfum, ouais. il se trouve qu'entre temps j'ai rejoint avec beaucoup de bonheur euh, la rédaction de, de Né, la revue olfactive qui est donc un, un, un beau magazine qu'on peut trouver en librairie et, euh, bah, écoute, Né du coup euh, voilà, euh, je pense que euh, c'est une, une, une entité euh, à, à part entière. j'ai pas voulu finalement euh, peut-être aussi par timidité créer un podcast sur le sujet euh, voilà. Euh, c'est pour ça que j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. Après, né, c'est euh, aussi une très belle aventure car, parce que je suis aussi passionné par le, le, la parfumerie et toutes ces choses-là. Tu reviendras.
0: Ben oui, <rire> on oui. en reparlera de tout ça. Bon, c'est top. Et du coup, sur Facebook, Twitter, Instagram. Euh... Voilà, on
1: me suit sur les réseaux classiques. Euh, et voilà. Trop cool. Sur Facebook, je réponds assez rapidement euh, si on a des questions à me poser. Et euh... est-ce
0: que prochainement notre bouquin ou prochainement euh...
1: c'est pas d'actualité c'est pas d'actualité non, non honnêtement euh... beaucoup de teasing
0: bon vivement la suite en cas c'est le podcast la suite et euh... ah oui. et on va écouter ça avec grand plaisir merci Guillaume Merci si On va aller bouffer un truc pas mal, je pense, ou je sais pas, on va voir. On soir. va voir. Ouais. <rire> Merci <rire> de nous avoir suivi, N'hésitez pas à vous abonner sur la page de Shift. Euh, donc Shift, c'est un média où on essaye de faire, des... on essaye, on fait des lives régulièrement et on invite des personnes pour pour s'amuser et découvrir des choses. Euh, et on se retrouve lundi prochain pour FAQ. FAQ, c'est une émission où on est sur scanap, on est quatre copains et on refait une espèce de revue de presse. Euh, voilà, où c'est les articles qu'on a aimés et on se pose des questions aux uns aux autres pour tester notre niveau d'actualité et voir si on a bien suivi l'actu. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pareil, avec les commentaires, vous pouvez répondre et trouver des bonnes réponses. Euh, et puis, un jour, quand on sera riche, on vous aurez des cadeaux, ce genre de truc. Mais ça, quand on, <rire> oh, on pourrait peut-être vous offrir des, 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 des cigares. Allez, tiens, un jour, on verra. On avec plaisir. Tellement de trucs. À <rire> de merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci pour tous vos commentaires. Merci. On se retrouve ou lundi ou la semaine prochaine pour d'autres invités. Passez une très bonne soirée. Bon week-end. À très vite. Ciao.
1: Merci. Merci, Romain. Merci à toi. <rire>